0: Bienvenidos a la Iglesia La Casa del Alfarero en Eremburgo, Texas Y ahora, entremos en la Palabra de Dios para hoy
1: El tema de hoy es Jesús lava los pies de sus discípulos Juan capítulo 13, si tienen sus Biblias por favor, ábranla Juan capítulo 13, del 1 al 20, vamos a leer Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar, perdón, sí, y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con la que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me vas a lavar los pies? Respondió Jesús le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora. Mas lo entenderás después. Pedro le dijo, No me lavarás los pies jamás. Jesús respondió, Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, El que está lavado, no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quien le iba a entregar por eso dijo, no estáis limpios todos. Así que después de que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿Sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto, de cierto os digo, el siervo no es mayor que su, cier- que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicieres. No hablo de todos vosotros, yo sé a quiénes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo, antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto, de cierto os digo, el que recibe al que yo enviaré, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Oremos, bendito Dios y buen Padre, lleno de amor y misericordia. Gracias, Señor, porque tu palabra nunca vuelve vacía. Siempre es, Señor, para tocar nuestro corazón, para despertarnos, Señor, para darnos una enseñanza, una oportunidad más. Te pedimos que cada corazón presente reciba tu palabra, no lo que viene de mis labios, sino lo que viene de ti. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús y el pueblo de Dios dice, pueden tomar su lugar. El tema de hoy, Jesús lava los pies de sus discípulos. Qué bonito, ¿no? A mí me hubiera gustado haber estado ahí, que Jesús hubiera dicho, una de mis discípulas. Aunque no para todos los que estaban ahí fue algo grato, porque es la primera vez que expone a Judas. Y yo hablando ahorita con mi esposo, le digo, a mí me dice que Judas ni sabía todavía lo que, lo que iba a pasar. Pero los primeros versículos dice que Satanás ya había puesto en el corazón de Judas. Pero más adelante dice, Jesús anuncia la traición de Judas. Y luego después dice que al momento de mojar el pan... Satanás entró en él entonces por eso estaba medio confuso de que si ya sabía o no sabía si él era el que iba a entregar a, a Jesús pero en todos los versículos Jesús lo expone no todos lo entendieron no sabían de qué de qué estaban hablando en los primeros versi- el primer versículo dice antes de la fiesta de la Pascua sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre Como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Los amó hasta el fin. Esa frase me llama la atención. Jesús sabía que su tiempo estaba cerca y aún así dedicó tiempo a los suyos, a los fieles, a los que estaban con él. Nosotros a veces nos duele la cabeza y no queremos ver a nadie. Y no es nuestro fin. Pero así como que hazte para allá, dame mi tiempo, no quiero, ahorita no, más tarde, mañana. Hacemos a un lado las personas que nos aman. El versículo 5 al 8 dice, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con la que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavaré, no tendrás parte conmigo. Nos podemos preguntar, ¿por qué Jesús se quiso asegurar que tendrían parte con Él? Los amaba tanto. Quería asegurarse que iban a tener parte con Él. Me imagino que le pasó a Jesús, esta es mi última oportunidad de asegurarme que van a estar conmigo no porque no creyera que fueran salvos pero yo aquí lo veo a que, ¿sabes qué? pecamos constantemente el versículo que leyó la pastora Santiago 4 17, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, así es que todos los días constantemente estamos pecando, y lo mismo los discípulos, a pesar de que estaban con Jesús todo el tiempo, también pecaban aunque tú y yo estemos en la iglesia cada domingo Pecamos. Aunque tengamos una relación con Dios, pecamos. Y Jesús lo sabía. Por eso dijo, esta es mi oportunidad de asegurarme una vez más que van a tener parte conmigo. A pesar de que tenemos esa relación con Dios y de que somos fieles, vamos a pecar. Porque sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos. Después de que Jesús explica. ¿Por qué tenía que lavar los pies de ellos? Pedro le dice, entonces no solo mis pies, también las manos y la cabeza. Los pies eran lo más sucio del cuerpo, al menos en ese entonces, porque andaban todos empolvados. Andaban en sandalias, no no eran zapatos cerrados como los de hoy en día. Pero Pedro menciona las manos y la cabeza. Pecamos cantidad de veces con nuestras manos. Pecamos cantidad de veces con nuestros pensamientos. Nada tonto. Lávame entonces con lo que más fallo. Pero Jesús le responde, no es necesario. Porque ya estás limpio. Con que te lave los pies, ya estás limpio. No sé por qué siento brincarme todo lo que tengo aquí. Anoche le pedí a mi esposo, me dejas lavarte los pies. Y primero me echó una mirada así como que, ¿en serio? Pero al yo leer estos versículos sentí la necesidad de ponerme a cuentas con él. Es algo de lo más humilde, no humillante el que tú decidas ser quien lave los pies y Jesús nos mostró él siendo el maestro el siendo el señor dijo sí, sí lo soy pero te estoy dando un ejemplo y no me estoy poniendo yo en la posición de Jesús ni estoy diciendo que soy mejor que ninguno de ustedes pero fue algo que entró en mi corazón y toda cosa buena por hacer solamente viene de Dios si no lo obedecemos es asunto de nosotros Pero Dios nos da esa oportunidad de ser humildes. Yo lo sentí que Dios me dio la oportunidad de ponerme a cuentas con mi esposo. Yo lo reto a cada uno de ustedes que lo hagan. Hágalo con su cónyuge. Hágalo con sus padres. Hágalo con sus hijos. No te debe nada empezar. Pero es una reverencia. Es una obediencia. Y es una dedicación al servicio mientras yo me enjuagaba sus pies lo que a mí se me vino a la mente fue los votos que yo hice cuando nos casamos una de las cosas que yo le decía en mis votos yo voy a procurar que brilles tú voy a hacer un escalón para que sobresalgas tú voy a hacer lo que esté de mi parte para que ganes tú porque si ganas tú, ganamos los dos. Esos fueron mis votos hacia él. Y fue pedirle perdón por haber fallado. Porque aunque quise ser un escalón, muchas veces me levanté. Es que está pesada la carga para que subas tú. Quise ser su ayuda idónea todo el tiempo. Pero me cansé. Entonces, hazlo tú. Fallé a mis votos y ese fue el momento en de decir, perdóname. No me estoy enalteciendo, Dios lo sabe, no me estoy engrandeciendo, no quiero quedar bien con ustedes porque no tengo por qué quedar bien con ustedes. Pero fue lo que Dios habló a mi vida anoche. El leer que Jesús, el Maestro, el Señor, se humilló para asegurarse que sus discípulos estarían con Él y fueran parte de Él. Yo anoche me quise asegurar de que Él y yo estamos bien. De que vamos para adelante de que le vamos a seguir de aunque fallé yo le decía a él te fallé me decía no yo yo sé cuántas veces dije que no yo sé cuántas veces hazlo tú yo sé cuántas veces pensé como Pedro fallé aquí en mi cabeza porque en mi pensamiento pasaban cosas que no debían yo sé cuántas veces fallé y lo único que salió de su boca fue decir Perdón. Eso trae sanidad. Eso trae una sanidad, una restauración, un borrón y cuenta nueva. Yo los reto que lo hagan. Si tú eres esa persona que es, yo vivo solo, perdónate a ti mismo porque eso es lo más difícil porque tu conciencia te va a estar atacando constantemente le decía mi esposo ¿sabes qué? va a estar difícil porque el diablo sabe lo que hice y cuántas veces fallé y aunque yo no lo quiera volver a hacer el diablo va a estar aventándome dardos para que yo me acuerde cómo lo hice para que yo me acuerde cuántas veces fallé para que yo me acuerde y sienta esa culpa cuando Él ya me perdonó cuando Él ya me restauró cuando ya decidimos volver a empezar no va a ser fácil el enemigo te va a volver a atacar pero ahorita quiero que tú pienses en la persona que te falló en aquella con la que tú tienes rencor, coraje hasta odio Aquella persona que tú ves y mejor te volteas porque no la quieres ni quieres pasar cerca de esa persona. Con tu oración, tú puedes lavar esos pies. Y decir, te perdono. Te perdono. Y empieza un borrón y cuenta nueva. Jesús quiere lavar tus pies porque se quiere asegurar que tú vas a ser parte de él. Jesús no lo hizo para llamar la atención ni para tomarse un selfie ni para que tú sepas cómo hacerlo Jesús lo hizo por amor por amor y ayer aunque yo lo hice con él yo le pedí perdón que yo sé que yo fallé le decía gracias porque a mi punto de vista tú no has fallado no les puedo decir que con esta mano cuento porque ni siquiera puedo contar Las veces que me ha levantado la voz, porque no lo ha hecho. Las veces que haya levantado la mano contra mí, porque no lo ha hecho. Las veces que yo sé o que yo haya escuchado que habló mal de mí, porque no lo ha hecho. No es un santo, tampoco se lo imaginen que no es un santo. Pero esas fallas que pueden herir y lastimar, no lo ha hecho. Pero sin embargo, yo fallé. Sin embargo, yo me sentí débil, yo sentí culpa, yo sentí la presión. Pero al momento de sentir esa necesidad de lavar sus pies, es para yo ponerme a cuentas con él. Yo reconocer que yo fallé. Yo reconocer que yo necesitaba ese perdón. No solamente esconder lo que hice, ocultarlo, negarlo, ignorarlo y seguir. No, sabes que hay que reconocer, esto fue lo que pasó, aquí fallé estas veces y a lo mejor más de las que pueda recordar, pero él solamente me dijo, te perdono. Sabes que así es de fácil venir a los pies de Dios y decirles que fallé con esto, con esto, con esto y con esto y todavía. Prepárate para recibir un te perdono de parte de Dios Dios te ama tanto tanto y a lo mejor no vas a querer que Él te lave los pies porque hay que reconocer hay que reconocer no solamente venir como de que pues bueno todos pasaron yo también para que me laven no ¿Qué es lo que quieres que Dios quite de ti Para mí la enseñanza de lavar los pies es decir, voy a lavar tu pasado. Donde anduviste, lo que hiciste, lo que te agobia, todo lo que te ataca, todo el polvo que traes, todo ese recuerdo, todas esas memorias, todo ese pecado, te lo voy a lavar. ¿Quién no quiere eso? ¿Quién no va a querer que Dios te lave todo tu pasado? Yo voy a ser la primera en correr. Porque yo no quiero recordarlo, ni quiero que el enemigo venga y me lo recuerde. ¿Cuáles fueron tus fallas? Si Dios quiere lavar tus pies, tú solamente tienes que decir que sí. Sí es cierto que la Biblia no dice si lavó los pies de Judas, el traidor, pero dijo sus discípulos, y ahí todavía Judas era parte de ellos. Yo no creo que ninguno de nosotros entregaríamos a Jesús como lo hizo Judas. Pero sin embargo fallamos en muchas otras cosas. Hoy no quiero ir a la iglesia porque ayer me desvelé. Hoy no quiero dar mi ofrenda porque tengo gastos que hacer. Hoy no quiero dar porque tengo un compromiso acá. A Dios siempre lo ponemos al final. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Pecamos continuamente. Pero aún así Dios está dispuesto a lavar nuestros pies. A lo mejor tú estás aquí y dices, eso no es para mí. Esos son para los hermanos que quieren ser santos. Si tú no quieres ser santo, hay un problema. Y no me refiero a una santidad que todo el mundo vea y todo el mundo te vea como a la santidad andando no me refiero a eso me refiero a una santidad que te va a permitir ser parte de Dios dice procurar la santidad sin la cual nadie verá al Señor procura vamos a fallar vamos a tropezar vamos a caer y a lo mejor nos vamos a quedar ahí un rato pero procura levántate sal vuélvelo a intentar procura la santidad porque sin ella no vas a ver a Dios Ahorita se te ofrece una santidad. Dios quiere lavar tus pies. Dios quiere restaurarte. Dios quiere quitar ese pesado, ese pasado de tus pies. Yo te reto a esta semana a que lo hagas. Con tu familia, júntense. O hazlo con tu cónyuge en el cuarto. Porque tampoco nadie lo tiene que publicar. Es una restauración. Al amor tu cónyuge no está aquí, sorpréndelo. Algo admiro yo de una de mis cuñadas. Pocas cosas admiro de ella, pero esta cosa la admiro mucho de ella. Tu esposo trabaja mucho. Y aunque estemos en la sala, estemos practicando, si él llega, ella le quita los zapatos y le empieza a masajear los pies. Así, no me voy a lavar las manos, no me voy a preparar, no, no, no. Le desabrocha los zapatos, le quita el calcetín y le empieza a dar masajes. Nunca se lo he dicho, creo que se lo voy a tener que decir. Pero eso es algo que me sorprende mucho de ella. Valora el trabajo de su esposo. Reconoce que él es el que suple, reconoce dónde anda, aunque a veces anda haciendo cosas que no debe. Pero ella reconoce su posición como esposa. Ella reconoce su, su posición como ayuda idónea. No les estoy diciendo a los esposos que se hagan ilusiones de que la esposa va a hacer eso llegando a la casa, porque a lo mejor no sucede. Pero hay algo que nos corresponde como persona, es imitar a Cristo. Porque a lo mejor tu esposa sí podría hacer ese detalle contigo, pero entonces a ti, ¿qué te corresponde como imagen de Cristo? Es amar a tu esposa como él ama la iglesia. ¿y cómo la ama? sacrifica todo lo da todo y primero es la iglesia entonces es, va para los dos lados pero volviendo a lo personal aquel que no está casado aquel que solamente es una persona que carga un pasado o que a lo mejor no se cree digno o que a lo mejor piensa a mí Dios ni me ve si sí te ve Alex Dios te ve ¿Te acuerdan de ese corito? Dios todo lo ve Dios te ve, cuidadito cuidado con tus ojos al mirar tus oídos al oír tus manitas al tocar tus piecitos al andar porque Dios todo lo ve para volver a empezar para que haya una restauración para que haya un perdón hay que darlo nosotros primero toma la iniciativa de hacer algo diferente para ti créanme que esa acción de ayer yo sé que a él le sorprendió que le agradó Pero era más para mí Jesús no lo hizo para él Jesús no tenía ningún interés personal Jesús quería asegurarse de que sus discípulos iban a ser parte de él pero en este caso, hoy en día, para ti para mí, es personal. Hazlo por ti. Hazlo por tus hijos. Hazlo por tu cónyuge. De cierto, de cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Jesús les dice, si tú recibes al Espíritu Santo que yo voy a enviar, me estás recibiendo a mí. Y si me recibes a mí, recibes al que me envió, que es Dios, que es el Padre. Tú solamente tienes que recibir. Tú solamente tienes que decir, sí, lágame. Sí, quiero ser limpio. Sí, restaurame, Sí, una vez más. quiero que te pongas de pie ahí donde tú estás y no, no voy a ser grosera pero quiero que me escuchen bien el servicio ya terminó, el que se tenga que ir Dios que le bendiga que Dios sea con ustedes, que la gracia los acompañe, que esta semana sea de mucha bendición si tú quieres que hoy Dios lave tus pies lave tu pasado te restaure una vez más pasa que y no sé cuánto tiempo vaya a tardar pero hoy Dios quiere lavar tus pies hoy Dios te quiere restaurar una vez más hoy Dios quiere que vuelvas a empezar y si tú te tienes que ir no es que Dios no te ame Dios te ama igual ese es un acto de fe Este es un paso que tú tienes que dar para que Dios te lave, para que Dios te restaure, para que Dios vuelva a darte esa oportunidad. A lo mejor el enemigo te está robando el gozo, la paz, y Dios te lo puede volver a dar. A lo mejor no te crees capaz, porque dices, yo no voy a reconocer que necesito que Dios me lave los pies. Eso es nada más entre tú y Dios. ¿Qué hiciste? ¿Qué no hiciste? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué no quieres hacer? Eso es nada más entre tú y Dios. Tienes una vida por delante. ¿La quieres andar solo? ¿O quieres que Dios vaya contigo? Dios no puede ir contigo si no permites que lave tus pies. Porque Dios quiere asegurarse que tú tengas parte con Él. Y la única manera en tener parte con Él es ser limpio. Y la única manera de ser limpio es dejar que Él entre en tu corazón. Es dejar que Él te restaure. Solamente tú sabes lo que cargas. Cuántas veces lloras. Cuántas veces te quedas dormido llorando. Cuántas veces te levantas con esperando algo diferente el día de hoy. Solamente Dios lo sabe hoy Dios quiere lavar tus pies inclina tu rostro Señor Jesús gracias por tu palabra gracias por tu fidelidad a nuestras vidas Señor gracias porque un acto tan humilde puede traer tanta restauración a nuestras vidas yo te pido por cada persona aquí presente Cada matrimonio, cada hijo, cada hija, cada abuela, están aquí con un propósito, Señor. No solamente de lavar los pies, sino sentir, experimentar algo diferente. Una restauración, un borrón y cuenta nueva. El diablo no tiene un lugar en sus vidas y no tiene permiso de venir a recordarles las fallas que han hecho cuando ellos ya se arrepintieron. Echamos fuera todo ataque del enemigo, todos esos dardos del pasado que vienen a recordarnos lo que hicimos, las veces que fallamos, las veces que tropezamos. Cancelamos todo ataque del enemigo en estas vidas. Cada persona que está aquí para que tú laves sus pies, te pedimos que sientan un fuego, Señor, algo que los va a levantar una vez más, un ánimo nuevo, una restauración, un perdón, un lavado, Señor, que no lo pueden encontrar en ninguna otra parte restaura matrimonios restaura matrimonios Señor porque el enemigo es lo que quiere destruir y separar, dice tu palabra que el enemigo viene a robar, a matar y a destruir pero tú has venido a dar vida y dar vida en abundancia restaura matrimonios Señor te pedimos por los hijos rebeldes Esos hijos rebeldes, Señor, tu palabra dice que es brujería la rebeldía y la cancelamos en el nombre de Jesús. Todo hijo que está aquí al frente, Señor, todo aquel que es hijo, lo bendecimos en el nombre del Señor. Su generación y generaciones venideras van a ser de bendición tras bendición, Sus generaciones van a ser diferentes. Cancelamos esa rebeldía en el nombre de Jesús. Para aquel que es padre, para aquel que es madre, tu palabra dice que no provoquéis a los hijos. Te pedimos, Señor, que cada padre, cada madre, tenga una palabra nueva de bendición para sus hijos. A lo mejor no estamos de acuerdo con todo lo que hacen, Pero, hijo, te bendigo en el nombre de Jesús. A lo mejor no estoy de acuerdo con las decisiones que estás tomando, pero, hija, yo cancelo todo ataque del enemigo y yo bendigo tu día y bendigo tu vida en el nombre de Jesús. A todo aquel que todavía depende de mami y de papi, yo te bendigo en el nombre de Jesús porque hay quienes a tu edad viven solos. No tienen el apoyo, no tienen el amor, no tienen el techo. Te bendigo en el nombre de Jesús. Que Dios abra tus ojos espirituales y puedas ver la bendición de la cobertura que tienes. Señor, bendecimos a cada persona que está aquí. A cada trabajador, a cada ama de casa, a cada estudiante. Señor, bendícelos desde la corona de su cabeza hasta la planta de sus pies, que arda un fuego, Señor, por esa santidad, porque sabemos que sin ella no tendremos parte contigo. Bendice, restaura, fortalece, Señor, y cancela todo ataque del enemigo. Gracias por cada una de estas vidas. Gracias por cada una de estas vidas. No es casualidad. No es coincidencia que tú estés aquí el día de hoy. Tu espíritu está recibiendo en el nombre de Jesús. Y no recibe mi palabra. Recibe la que viene de Dios. Tu espíritu se está alimentando. Tu espíritu se está fortaleciendo. Tu alma se está llenando de un gozo que no traías. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Recibe en el nombre de Jesús les voy a pedir a cada uno de ustedes saben cuál es mi debilidad aquí en la iglesia es abrazar yo necesito que al menos antes de que te vayas a tal lugar abraces a cinco personas que no has abrazado en un buen rato aquí en la iglesia ve y abrázalas con ese abrazo de oso que no quieres que se suelten que no quieres que se te vayan abrázalos y si es hombre con hombre mejor tú dale Hay quienes necesitan ese abrazo. Cinco personas, antes de que te vayas a sentar, abraza a cinco personas, pero abrázalas como que ese abrazo va a restaurar y va a poner todas esas partes juntas otra vez. Hay quienes necesitan de ese abrazo. Bendice a esa persona que estás abrazando. Se está restaurando esa persona con ese abrazo que le estás dando. Dios es bueno. Dios es bueno y Dios te ama, Angie. Dios te ama, te ama tanto. Traes un gozo a mi vida cada que te veo. Solo me imagino la que le das a él cada que vienes. Que Dios te siga bendiciendo. Dios es bueno. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Pueden tomar su lugar. ¿Verdad que se siente bonito abrazar? saben que cuando nosotros llegamos aquí la primera vez nos recibió un hombre grandote ahí en la puerta nosotros veníamos dispuestos a, a sentarnos y no servir por un año porque veníamos muy lastimados pero el momento en que ese señor nos dio un abrazo ahí en la puerta todo lo quebrado se juntó y a la semana ya estábamos sirviendo aquí el hombre propone, Dios dispone, y él es el que hace caminos donde no lo hay. Gracias a Dios por su palabra, nunca vuelve vacía, nunca vuelve vacía. Es que es nuestra oración que Dios los siga usando y los siga bendiciendo, donde quiera que ustedes vayan. Que Dios les bendiga.
0: Mis amados hermanos, le, le he pedido a este hermano, a Germán Ramos, y le pedí su permiso para comentarles un poquito acerca de su vida y me dijo que no había ningún problema. Germán, ¿usted con quién vino la primera vez a esta iglesia? ¿Quién lo invitó o, por, o cómo vino o cómo llegó aquí? No quiero hacerles muy larga la historia, pero en en la entrada, cuando llegamos en la mañana, lo encontré leyendo el versículo que ponemos ahí en 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 el cuadro que está ahí. Y en esta vida no hay coincidencias cuando somos hijos de Dios. La predicación era para él, en mi mente. Yo no sé cómo la tomó él. Me comenta que a los 15 años de edad ha tenido una vida muy dura. Ha vivido en un mundo que el enemigo no lo quería soltar el jueves tiene una, una cita con el cardiólogo porque tiene problemas con el corazón y cuando vemos a una persona yo la miraba completamente dije este hombre está completamente sano físicamente cuando me comenta que su corazón le falla y que se cansa mucho y trabaja arduamente en el sol batiendo cemento me quiebra el corazón porque lo, yo puedo ver a cualquiera de ustedes y yo digo que están sanamente perfectos y me dice, esto ha sido causa de los vicios que yo he tenido. Y sabe qué es lo que me gustó, que me dice, ya no quiero ser así, ya no quiero ser el mismo. Quiero tener una vida diferente. Y le dije, has llegado al lugar correcto. Porque la sanación te la va a dar Señor. Y le pregunto, ¿ya lo recibiste en tu corazón? Y me dice, no sé cómo es eso, me gusta la alabanza, me gusta lo que platicas, me escucho todo pero ya no quiero ser el mismo yo quiero vivir de una manera diferente quiero que mi persona ya no sea la misma de antes, me arrepiento, me siento mal porque he sido una persona mala pero hoy ya no quiero y la predicación dijo que si tú te arrepientes de corazón y dejas que el Señor lave tu, tu vida, ya no. yo le decía ya no recuerdes el pasado hijo ya no lo recuerdes si aceptas a Jesucristo hoy, olvídate de lo que pasó. Enfócate en lo que Él va a hacer hoy en tu vida. Quiero que oremos, por eso le pediré, a no te vayas, por favor. Ora por Él, porque ese estudio que le van a hacer, el Señor lo componga. El Señor lo restaure y le dé una vida nueva. Ven por acá, Me dijo, no hay ningún problema, no me avergüenzo, usted dígalo, yo siempre lo hablo en los cuatro vientos, que No he sido la mejor persona, pero que hoy ya quiero ser diferente. Puedes orar por él. Póngase de pie, vamos a orar todos por él, porque la oración del justo tiene poder.
1: Primero, lo primero. Vamos a asegurarnos de que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Solamente hay una manera, Dios dice que el que confesare con su boca y creyera en su corazón que Jesús le levantó de entre los muertos, será salvo. ¿Tú crees que Jesús murió? ¿Tú crees que Jesús resucitó? ¿Tú crees que Él es el Señor de tu vida? Entonces solamente dile, perdona mis pecados. Perdona mis pecados. Y escribe mi nombre en el libro de la vida. <risa> tú eres Padre, sano <risa> gracias Señor gracias Padre Celestial tú dices que traerás sanidad y lo creemos sabemos que hay un hombre nuevo escrito en el libro de la vida sabemos que hay fiesta delante de los ángeles cuando un pecador se arrepiente sabemos Padre Celestial Que tú terminas lo que empiezas. Y este milagro, Señor, tú lo vas a completar. Tú cambias un corazón de piedra y pones uno de carne. Lo dice tu palabra y lo creemos, Padre Celestial. Esta persona es nueva. El enemigo ya no te va a encontrar porque no sabe quién eres. Ahora va a andar detrás de una nueva persona que ha sido restaurada y transformada. Señor Jesús, te damos a ti la honra y la gloria porque sabemos lo que estás haciendo. Sabemos, Padre Celestial, que tú eres un Dios de oportunidades. Sabemos que el día de hoy sus pies han sido lavados. Sabemos que hoy, Padre Celestial, empieza una nueva vida. Sabemos que esos estudios Te van a dar a ti la honra y la gloria, Padre Celestial. Una nueva fuerza. Va a renovar sus fuerzas como el águila, como el búfalo, así como dice tu palabra, Señor. Gracias por lo que estás haciendo. Gracias por la restauración. Gracias por el perdón de pecados. Gracias por la nueva vida. Exaltamos y glorificamos tu nombre, Señor, por tu fidelidad. Gracias, gracias Señor. Te damos a ti la honra y la gloria, Señor, por los siglos de los siglos. Amén.
0: A veces pensamos que no somos nadie dentro de la congregación, que no tenemos ningún... Sí, papá quiero decir que gracias porque a pesar de que ustedes no me conocían desde el primer día que vine me trataban como si me conocieran toda la vida y me sentí bien por eso y otra cosa ah, tiempo atrás estaba bien, tengo que decirlo, ah, este, estaba yo haciendo vicios la hora que sea y gracias a Dios ahora estoy aquí alabando al señor, gracias, señor. Gracias, señor. Es, es difícil no estoy acostumbrado a hablar ante la gente pero o pues Dios no crea ningún cobarde y aquí estamos gracias Thank you, les comentaba que todos tenemos un rol muy importante dentro de este hogar Melissa, mire lo que has hecho Mira lo que has hecho. Salvo una alma. Señor. Gracias a tu invitación. Aparentemente ustedes piensan que estaban desapercibidos aquí. Aparentemente ustedes piensan que cuando eligieron a esa persona. Hey, busca al Señor. Te ignoró y se fue y nunca puso atención. Pero mira los resultados. Hey, Amén. Aleluya. Es por eso que le decimos siempre. No dejen de hablar de la palabra de Dios, porque puede suceder algo así. Te doy gracias al Señor por la vida tuya, hermano, y ojalá que nunca te separes de Él, porque comienzas una vida nueva en Cristo Jesús. Y el día que necesites cualquier cosa, háblanos. Nos vamos a apuntar en, los, en, la, en, el, en el grupo de WhatsApp para tener información tuya. Ayer hablé con Sid y me dice que está muy bien, gracias a Dios, que ya nos extraña y que va a regresar, si Dios quiere, muy pronto. El Señor es grande, mis amados hermanos, el Señor es grande. Vamos a darle la honra y la gloria. Vamos a hacer despedidos porque esta mañana fue de bendición. Esta mañana, como todas las mañanas, ha sido una gran bendición tenerlos a todos aquí. Padre, y en esta mañana nos despedimos de este lugar, pero no de tu presencia, Señor. Te pedimos que vayas con cada uno de mis hermanos a donde quiera que fueran, que tú les acompañes, que tus ángeles vayan acampando en las cuatro esquinas de su mueble y dentro tú, Señor, a un lado de nosotros o en él. Los pongo en tus manos, en el poderoso nombre de Jesús. Amén, Señor. Gracias por escuchar el mensaje de hoy. Para más información, visítanos en nuestra página web en carloscalera.us carloscalera.us Te bendecimos en el nombre del Señor.